0: Samedi 3 juillet
1: 2021, à l'invitation du marathon des mots, la librairie Ombre Blanche accueillait deux jeunes auteurs de deux premiers romans Thomas André pour L'Avantage aux éditions Tristram. Et Shenadad Haddad pour Tony Tout chez POL.
2: Alors, euh, bonsoir, merci d'être là dans le Hambre Blanche, dans le cadre du marathon des mots. Euh, nous recevons euh, aujourd'hui, là, maintenant, euh, deux jeunes auteurs de deux premiers romans publiés aux éditions Tristram pour Thomas André qui a écrit donc L'Avantage et chez P.O.L. pour Sean Haddad qui a écrit Tony tout court. Alors ce sont deux premiers romans, deux romans de formation ou plus exactement deux romans sur des, des épisodes de jeunesse, on peut dire ça. Euh, pour alors, un personnage à 16 ou 17 ans, on ne sait pas, l'autre à 20 ans, on sait. Euh, et bizarrement, dans chacun de ces romans, intervient le sport dans des... sous un angle radicalement différent dans, dans, dans chacun des romans. Et euh, je pense qu'on peut dire que les ressemblances s'arrêtent à peu près là. Vous êtes, êtes d'accord euh, Parce que, donc, euh, autant euh, Marius, votre personnage, euh, lui, il semble évoluer dans une bulle un peu, et tandis que le, le personnage de Tony, elle, elle est... Euh, semble souffrir quasiment, non, presque souffrir d'un de, 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 de trop plein de sensations. Alors Thomas, votre roman commence par euh, « Je n'arrivais pas à exister » et euh, sans spoiler, puisque c'est complètement faux la dernière phrase, euh, « Je n'avais rien à raconter ». Donc on passe de Je n'avais rien, euh, j'avais du mal à exister », ce qui n'est finalement pas si dramatique que ça, puisque c'est euh, le sens très particulier d'exister sur, euh, sur un cours de tennis, euh, jusqu'à euh, « Je n'avais rien à raconter ». Ça fait un peu un roman, un roman un peu sur. On se demande sur quoi ça tient, et surtout sur quoi tient ce personnage de, de Marius, qui a l'air d'être quand même relativement étranger à lui-même.
0: Ouais, alors euh, je trouve qu'il est quand même dans son attentif à ses sensations, notamment. Ou par exemple quand il est sur le cours, il est quand même très attentif à ce qui se passe. Euh, je trouve qu'il est étranger à ses émotions. Ça, c'est clair qu'il les met hyper à distance. Et c'est sans doute ça ouais, qui donne cet effet où il regarde le monde de très loin. Mais euh, en tout cas, je ne me suis pas dit que j'allais travailler cette, cette étrangeté-là. C'est ce qu'on me dit du roman, mais en tout cas, ce n'est pas, pas quelque chose que j'ai travaillé consciemment. Ouais. On vous dit de
2: votre roman des choses qui, qui vous surprennent
0: moi, au début, ça me vexait, on me disait... Ouais, ça vous vexait ouais. <rire> Il est super passif, on ne comprend pas ce qu'il pense, on ne comprend rien. Euh... Mais euh, après, je me suis dit, ok, alors autant, euh, autant faire une espèce de jeu et utiliser cette passivité euh, comme une espèce de moteur. Parce que c'est cette passivité-là qui le fait gagner sur le cours, c'est son côté très distant qui le rend observateur et qui fait ses qualités de, de joueur et donc qui permet au roman de continuer. Donc après je me suis amusé un peu de, de, de cette extrême indolence pour en faire, ouais, pour en faire une, une sorte d'énergie ou d'anti-énergie du livre.
2: Ouais, c'est un personnage qui est surtout capable d'attendre, c'est ça qui est, euh, qui est assez, euh, assez remarquable chez lui, il est capable d'une grande attente, mais... Euh euh, C'est pas que sur le coup de tennis en fait. Est, il semble être attend, attendre tout de la vie ou attendre rien ou avoir peu d'espoir. En fait, il est dans une espèce d'ouverture et euh, une espèce d'indétermination qui est très, euh, qui est très un, un peu bizarre quand même. Est, quand je disais qu'il est dans une bulle, il, est, euh, bah, il vit un peu une. une une espèce de vie, de, à ce moment-là, il vit une, une espèce de vie de rêve, il est, dans une, chez des, il est hébergé par des amis qui, absolument visiblement, n'ont aucun problème matériel dans une, une villa luxueuse sur, le, sur la côte d'Azur. Et il a, tout ce qu'il a à faire, c'est à, à, de, de, à jouer au tennis, quoi, grosso modo, et à entretenir des, des liens avec ses amis. Et tout lui arrive comme ça, et on, comment réagit-il euh, où, où enfin, Je ne sais pas exactement comment, comment le dire, mais c'est... Il y a presque un retard de réaction chez lui, non de, de...
0: Oui, alors c'est sûr qu'il fait que ça à attendre. Euh... Ouais, il me semble que sur le terrain, c'est pas mal, parce que ça lui permet de, de prendre l'avantage sur ses adversaires. Par contre, dans la vie, c'est pas terrible, parce que euh, s'il si aurait envie, euh, mettons... Euh, d'une aventure amoureuse ou sentimentale, il provoque rien, donc il, il, il reste toujours dans le, il reste toujours en retrait comme ça. Mais moi j'ai l'impression moi que c'est lié à, à l'adolescence en fait, que c'est euh... ouais que c'est un âge comme ça où on est très vite replié sur nous-mêmes, où on, on a peur de, de montrer nos émotions notamment. Et, euh... Lui, il est totalement dans, dans cette espèce de, de forteresse-là, pour moi. Avec le contraste que ça, ça, le, ça le sert sur le cours, et puis, euh, et puis par contre, euh, avec ses amis ou, euh, ou avec les gens en général, il est effectivement un peu absent, et c'est dommage.
2: Ah, en même temps, ça le protège,
0: de, et ça donne cette
2: qualité à l'endroit où notre roman n'est pas l'endroit où on l'attendrait, puisque en fait, il me semble que Marius n'éprouve pas de frustration. Ce n'est pas un roman sur la, sur la frustration. C'est plus un roman sur l'attente, le, le, l'étirement. Le, le... Ça
0: ne semble pas être une composante.
2: Il est, euh, il est tranquille avec ça, je dirais.
0: Oui, ouais, en tout cas, il ne le dit pas. Euh... Je sais pas, moi, j'ai aussi le sentiment qu'il y a quand même une, une envie au cours du roman de, de faire exploser l'espèce de coquille ou de petite bulle dans laquelle il est. Notamment dans la deuxième partie, il y a des passages où, où il, il, il accède à des émotions un peu plus fortes, à de la colère. De... Et ça fait du bien quand même. Oui, ça lui fait du bien.
2: Et euh, Tony, elle, par contre, donc le personnage de, de Tony tout court, on l'apprend euh, au réveil. Et euh, ce n'est pas une bonne journée qui commence pour elle. On, on va comprendre qu'il n'y a peut-être pas eu, ces derniers temps, beaucoup de, de bonnes journées. Et elle est, comme je disais, euh, ah, en introduction, elle, est, euh, elle semble être victime d'un trop plein de sensations, d'une espèce d'éclatement. De... Donc, chez vous, on a l'impression, en lisant votre roman, qu'il est presque plus question pour nous, le lecteur, et euh, d'arriver un peu à, à reconstituer le, le, le puzzle de ces symptômes, quoi, parce qu'elle est. Il y a tout un tas de choses qui la traversent, des douleurs, des regrets, des, des souvenirs qui ne sont pas précisément datés. Et on est un peu dans son, dans son flux, dans ce, dans, dans ce chaos qu'elle sent s'installer en elle.
1: En fait, j'ai l'impression que, exactement à l'inverse de Marius, dans l'avantage, Tony, elle, elle n'arrive pas à prendre de distance. Elle n'arrive pas à, à mesurer ce que c'est d'être tout simplement sur le goudron et marcher. Euh, elle reçoit tout comme si c'était une, une blessure vivante. Euh, c'était aussi un, un, un moyen de travailler l'écriture en tant que telle, ce que c'est le réel euh, dans une écriture qui est très jeune, comme la mienne, qui est très novice, qui, qui, qui essaye en tout cas. Et, euh, et c'était un moyen aussi de, de traverser ce qu'est un personnage en tant que tel, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est écrire un personnage euh, c'est comme si j'allais au, au commencement du commencement de, de l'être humain et que j'essayais de lui donner une, une vie. Il y a un roman qui s'appelle... Euh, comment il s'appelle C'est un roman de Justine Arnal. Je, là, j'ai perdu le nom, mais elle parle de la création d'un être vivant euh, qui est en espèce de blob et qui devient. Et j'avais ce roman en tête quand j'ai écrit parce que j'avais l'impression que je, me, je rentrais en écriture comme Tony rentrait en fiction. Et cette espèce de blessure vivante, c'est comme si elle n'était qu'organique.
2: Donc vous ne cherchez pas du tout à, à savoir ce qui, est, ce qui est précédent au début du roman Il n'y a pas, pas d'avant dans, dans le roman Il
1: n'y a pas d'avant.
2: D'accord, c'est vraiment un personnage de pure fiction
1: C'est de la pure fiction, évidemment que ça s'est inspiré un petit peu de moi, mais je... Tony est né au moment où, où j'ai écrit cette phrase du début, euh... et avant je ne l'avais même pas en tête. Avant je voulais écrire des, des, des tableaux euh, très simples euh, d'un stade, d'une ambiance, de lumière, de couleur. Et puis je suis arrivée dans mon ordinateur et cette phrase-là est sortie, cette première phrase. Et ensuite, ça a suivi son cours.
2: Parce que le fil rouge, de le, un des fils rouges de, de, de la journée qu'on va passer avec Tony, c'est que ce soir, il y a un match. On peut le dire, ce n'est pas, pas divulgaché, ce n'est pas du spoil. Ce soir, il y a un match, elle, elle ne va pas jouer. Elle, elle est supportrice. Elle, elle, elle est dans cette grande attente de faire partie de la... En tout cas, de faire partie de la foule des supporters, je ne sais pas, mais de se retrouver à l'endroit où il y a la foule des supporters, c'est bien ça.
1: C'est bien ça. Je crois même que le, le désir profond de Tony, c'est d'être un supporter comme tous les autres. Elle n'y arrive pas forcément. La, la question n'est pas est très très claire dans le texte, mais la question, moi, qui me stimulait en écrivant, c'était est-ce que Tony, à la fin, sera un supporter comme un autre Et je dis bien un autre et pas une autre, parce qu'il y a aussi le désir de ressembler à ce qu'est un homme plutôt qu'être une femme, tout simplement. Les femmes,
2: qui sont, si le, qui souviens si je me souviens bien, complètement absentes, ou presque complètement absentes ou supportrices. Il y, en a, il y en a une qui est citée,
1: je crois. Il y en a une elle à la, la, à la fin. mais y en a une is that fin, mais voilà, elle, a, enfin, je other thing is that the other thing is that the other thing is that the une thing euh, une that the other thing
2: vous parliez de, 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 de fragments, de morceaux que vous auriez aimé agencer, mais qui finalement se sont... Euh, euh, Est-ce que c'est pour ça qu'il me, me semble entendre quelque chose de très musical dans votre approche de la, dans votre approche de la phrase, de, même de la construction, de, de, des, des paragraphes, des pages, des chapitres bon, C'est placé sous le signe de la musique, puisqu'elle se réveille en écoutant un euh, morceau de Loury, de Sweet Jane. Mais... Euh, euh, il me semble qu'il y a vraiment quelque chose de, qui, qui vous a traversé. Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique Parce qu'il y a comme des refrains, dans le, il y a comme des, un travail presque de, de, oui, de, de, de pop song. Oui,
1: j'écris dans un total silence. Si je n'ai si pas, si pas de silence, je ne peux pas écrire. Si je ne suis pas chez moi, je ne peux pas écrire. Mais, euh, mais la musique m'accompagne. Enfin, je ne vois pas comment on pourrait en faire euh, abstraction aujourd'hui avec euh, le rap en fait, c'est une forme poétique et euh, j'en écoute pas du tout mais j'ai quand même l'impression qu qu que ce type de musique m'a traversée et ce silence là me permet de trouver une musicalité euh, si j'écoutais de la musique je serais nécessairement euh, attirée par le rythme que propose une musique comme quand par exemple on court et qu'on écoute de la musique on a tendance à respirer sur le rythme de ce qu'on entend, là ça, ça aurait le même impact et, et euh, ce silence-là me permet effectivement d'atteindre quelque chose de mélodieux. C'est vrai que je cherche un rythme, un son, quelque chose qui... Je ne veux pas forcément travailler les allitérations, et voilà, mais ce n'est pas très, forcément très clair dans ma tête. Mais en tout cas, il y a la volonté d'une de... mélodie interne. Parce que j'ai aussi l'impression que c'est ce qui fait de la littérature, une, une mélodie qui est celle d'un seul auteur, qu'on ne peut pas reproduire.
2: Mais vous citez explicitement les paroles de, de Lou Reed. Vous, les avez, vous êtes allé les chercher ou de, de, vous les aviez en tête C'est un détail. Mais... Euh, c'est pas tant en détail que ça. C'est super juste.
1: C'est pas tant en détail que ça. Donc c'est Sweet Jane, <rire> mais la reprise des Cowboys Junkies, qui est chantée par une femme. Euh, en fait, c'est une, une musique que j'écoute depuis que je suis petite. Et la musique que j'écoute aujourd'hui, c'est la musique que j'ai toujours écoutée, plus jeune. J'arrive pas à me renouveler. Euh, et c'est de la musique d'un autre temps c'est beaucoup de rock et effectivement euh, Sweet Jane euh, elle est restée je pense aussi parce que Jane c'est proche de mon prénom Shane, et qu'on m'a beaucoup appelé Shane et que du coup j'ai fait un mélange, enfin, c'est inconscient tout ça, je vous dis tout ça comme ça ça sort tout seul, mais euh, oui c'est possible que ça soit resté en moi
2: euh, J'y connais pas énormément au tennis. Le tennis euh, irrigue beaucoup le, le livre quand même. Les, et pour moi, par contre, ben, quand j'étais jeune, je regardais les matchs de tennis, ce que j'ai arrêté de faire. Mais euh, il me semble qu'il y a dans ce sport une dramaturgie qui est vraiment très, euh, très, très particulière. Des, euh, alors, vous, vous, vous décrivez très bien dans, dans le dans le roman comment à chaque fois qu'il qu affronte un adversaire, je pense qu'il vous dites qu'il est question de le travailler. Enfin, le, le, Marius dit qu'il qu doit le travailler, qu'il regrette de ne pas l'avoir travaillé, qu'il le travaille bien, etc. Il est toujours là. Et il y a, il y a, un, il y a quelque chose d'un peu inexorable dans le tennis, souvent. Il y a, en tout cas, il y a, de présence, c'est une tension qui monte, qui s'installe. Je pense que Marius est peut-être plus un joueur de fond de cours. Arrêtez-moi si, si je dis une bêtise. Et il euh, y a plein de choses de, la, de ce dramaturgie qui, pour moi, est un peu opaque du tennis, avec la, donc la tension, mais aussi des, des, des phases de résolution très brusques, ou au contraire des, euh, des, des coups de génie, des, euh, des choses comme ça, qui, qui se retrouvent dans, dans votre roman. Est-ce que c'est euh, est -ce est vrai ou pas Est-ce que vous avez eu été. Vous-même, vous pratiquez le tennis, un peu vous êtes un...
0: Oui, mais pas très bien, en l'occurrence. Mais. Euh... Bah oui, en fait, chaque match, de toute façon, c'est comme une petite histoire. Et c'est pas très important de pas bien connaître le tennis ou n'importe quel autre sport, parce que finalement, il y a quand même. C'est évident qu'il y a des émotions, c'est évident qu'on comprend ce que ressentent les joueurs, on comprend que les moments forts, on comprend les moments d'accalmie. Et, et clairement, le tennis permettait de faire ça dans le roman. Après, il y avait aussi l'écueil euh, du fait que c'est très répétitif aussi, le tennis. Peut-être aussi pour ça, c'est un peu chiant parfois, parce que c'est toujours pareil. Je veux dire, il y a un point, et puis ensuite, c est, c est, un jeu, un set, puis ça recommence. Euh, on est pris un peu dans cette, dans cette spirale-là. Donc, ouais, pour moi, euh, c'était à la fois très agréable de, de pouvoir raconter des. Il y a, mettons, sept matchs dans le livre et c'est sept mini-histoires euh, différentes les unes des autres, avec peut-être une morale différente ou des, des rebondissements différents. Et de l'autre côté, il faut faire attention à, ouais que ce ne soit pas toujours pareil, euh, que, ce soit, que ça en devienne pas ennuyeux. Quoi.
2: Donc vous êtes un peu inspiré de la plastique de, de match de tennis pour, pour composer le roman, ou vous l'avez écrit d'un seul coup, euh, comme une partie qui se déroule, ou au contraire, vous avez travaillé sur des euh, petits bouts par petits bouts, euh, pas forcément dans l'ordre. De...
0: Non, j'ai fait un premier jet assez rapidement où les matchs étaient déjà là. Après, il euh, y en a un ou deux qui ont sauté, euh, qui ont été remplacés. Mais, euh... Mais très vite, j'avais cette idée-là de faire une partie de tennis, puis un passage hors cours, puis une partie de tennis pour rythmer le roman, puis aussi pour m'obliger à finir. Il fallait que j'aille jusqu'à la finale. Et il n'était pas question d'arrêter avant, du coup. C'était une manière d'écrire jusqu'au bout. C'est surtout là-dedans que je me suis servi du tennis. Après, euh... je ne sais pas, je un... me suis raconté beaucoup de matchs de tennis dans ma tête ou dans mon garage, donc ce n'était pas... Pas très compliqué pour moi d'en imaginer, ça, ça vient des, des, des matchs de tennis, ouais.
2: Ok. Et il y, y a une question que j'ai envie de vous poser attends, la même à tous les deux, c'est euh, parce que vous avez tous les deux des personnages qui sont très forts et euh, pas forcément très lisibles pas dans le sens où vous, êtes, vous avez échoué à les rendre lisibles, mais c'est euh, des personnages qu'on a l'impression qu'on ne comprendrait pas forcément très facilement si on les rencontrait dans la vie. Je voulais savoir si, alors, en plus vous êtes des, 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 des primo novellistes je crois que c'est comme ça qu'on dit, euh, est-ce que vos, vos, vos personnages vous ont été récalcitrants Est-ce qu'ils vous, est qu vous en ont fait voir Est-ce qu'ils ont été durs à, à écrire, à, à, faire, à, à animer Puisque le, au résultat, non, clairement. Euh, en tout cas, pour moi qui l'ai lu, je peux vous dire que non. Mais est-ce que vous, vous en avez Est-ce que ça a été compliqué de les, de, de les, de les faire revivre Vous, vous êtes parti de zéro, c'est un golem. Hein, donc... euh,
1: moi, ça a été, ça a été terrible. Euh, vraiment, cette, ce personnage euh, m'a posé beaucoup de problèmes. Elle a traversé euh, mille et une facettes, mille et une couleurs. J'arrivais pas à la voir, à, à la voir euh, en, en possession et la, à la voir devant moi. Euh, elle prenait la forme d'un ancien personnage, d'une ancienne fiction que j'avais écrite, enfin tout, tout, tout se mélangeait et il y a beaucoup beaucoup de, de personnages féminins euh, que j'avais en tête, de romans que j'avais lus, que j'aimais beaucoup et que j'essayais de copier, alors terrible terrible idée et au bout d'un moment elle a, trouvé, elle a trouvé sa voix, elle a trouvé sa couleur, pour moi hein, je dis pas forcément pour les lecteurs, mais en tout cas pour moi, euh, à un moment donné, elle a coulé. Et je pense que ça sent, en fait, dans le texte, parce que le début, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, et puis, au bout d'un moment, c'est parti. Et euh, j'ai commencé vraiment à rencontrer ce personnage à la fin du texte.
0: Okay. Et vous, Thomas Non, je dirais que c'était pas ça, le problème, parce que sa voix, euh, ou en tout cas, cette façon d'écrire, c'est le premier truc que j'ai eu. Et je pense qu'en l'occurrence, j'aurais du mal à m'en départir, parce que c'est un style que je n'ai pas inventé vraiment, je me le suis adapté, mais c'est des, des choses que j'ai lu à dos, euh, un, peu une, un peu Hemingway, ou en tout cas des, des, des auteurs américains qui écrivent d'une façon que je pense avoir à, à la fois imité et détourné, mais quand même imité, donc il, il venait ce style, il me vient... Très facilement, et avant, j'imaginais pas d'autres manières d'écrire. Maintenant que je me rends compte qu'il y en a dix mille autres, je suis un peu embêté, mais. Euh... <rire> mais c'était. Euh... Je ne me, posais... me suis pas posé la question du style, c'était comme ça, c'est tout. Et euh, est-ce que c'est idiot de, de, de parler
2: du, du morceau de Camus dans l'étranger ou pas Parce qu'il y a là, le côté. Euh, bah, il y a le soleil excessivement présent, il y a cette espèce de distance à soi-même, il y en a.
0: J'y pensais pas consciemment, mais en fait oui, parce que c'est un livre que j'ai lu à dos à l'âge de, de Marius et qui, qui m'a beaucoup frappé pour un peu des questions dont on parlait au début, c'est-à-dire que je l'avais lu pour le lycée et puis tout le monde disait qu était, que c'était incompréhensible, comment il agissait, que comment... et moi j'avais vraiment l'impression qu'il agissait de façon parfaitement intelligible, donc... Euh... Donc, euh, je pense qu'il y, y, oui, y a une vraie réminiscence de ça. Quoi. Et
2: euh, une autre chose aussi, c'est que, alors, encore une fois, je ne suis pas joueur de tennis, mais euh, je suis même un très mauvais spectateur de tennis déjà. Mais il me semble, arrêtez-moi si je dis une bêtise, que Marius a du, euh, il n'est pas très bon pour, euh, pour s'évaluer. Il, a, il me semble qu'il n'arrête pas de dire qu'il est mauvais, qu'il ne s'en sort pas, que c'est nul, qu'il qu qu va se laisser battre et puis comme ça on n'en parle plus. Et en fait, alors c'est vous qui l'avez dit, moi je ne l'aurais pas fait, mais il va gagner tous ses matchs petit à petit. Sauf le, donc. Et il y, a, il y a cette espèce de, 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 de mépris qu'il a pour le. Pas exactement du mépris, mais. Enfin, vous voyez, il n'est il est pas très pertinent sur lui-même. Voilà. Même comme joueur de tennis, à l'endroit où on l'attend le plus, à 16 ans, c'est normal qu'on ne soit pas complètement déterminé par rapport aux autres. Mais sur ses capacités de, te, de, de joueur de tennis, il n'a pas l'air d'être si pertinent que ça.
0: Non, je crois que c'est vraiment une feinte. Je pense qu'il sait parfaitement euh, ses qualités, mais qu'il ne le dira pas, parce qu'il a compris qu'il valait mieux le laisser dans l'ombre, euh, ce qu'il savait faire. Euh... Je pense que son avantage, euh, ouais, consiste justement euh, aussi dans ce personnage de type qui va arriver complètement à la masse, qui va avoir l'air d'être mauvais. Mais non, je dirais un peu comme moi, j'étais très sûr qu'il faille écrire comme ça parce que pour moi, il n'y avait pas d'autre façon d'écrire. Lui, il est, je pense, extrêmement sûr de, de la façon dont il doit jouer pour gagner. Après, euh, il, il le dit pas justement parce qu'à partir du moment où on dit « je suis bon, je vais gagner », ben, euh, ça rajoute une, une pression supplémentaire et on se ridiculise euh, si on ne gagne pas. Et du coup, il nous gruge, nous, le lecteur. Parce il n'arrête euh, ouais, pas,
2: ouais. pas, même à nous, qu'il fasse, qu fasse, qu fasse croire à son adversaire qu'il n'est pas si bon que ça, qu'il va se ramasser, qu'il en a marre, c'est une chose, mais il nous le dit à nous, c'est à nous qu'il le raconte, il nous trompe. Donc en fait, c'est... L'art du roman, c'est de, de la, votre art du roman, c'est de nous tromper, c'est de nous raconter des, euh, c de nous raconter des bêtises.
0: Bah, j'aime bien quand les enjeux Dans sont cachés. Ouais. Et ben bah, regardez, par exemple, il dit pas du tout qu'il est attiré par Alice, alors que quand même ça se voit un petit peu. Ou il va, par exemple, avant qu'il joue contre Cédric, il prévient pas le lecteur, alors que j'imagine qu'un narrateur un peu plus honnête euh, l'aurait prévenu pour donner un peu de sens aux scènes qui se déroulent avant. Et donc non, non, je pense qu'il est assez pervers sur ce genre de trucs, ouais.
2: Il est carrément pervers
0: oh, Un peu.
2: <rire> un peu pervers. Et euh, vous, est-ce que, est que vous diriez que Tony est pervers Elle semble pas, elle, elle, semble, elle est vraiment au ras de ses sensations. Elle est, euh, elle est dotée, euh, vous l'avez dotée, euh, d'un discours intérieur euh, très très fort, d'un flux intérieur très très fort. Et c'est même assez surprenant de voir euh, à quel point vous pouvez euh, décrire d'une manière euh, très intense... Euh, ce qu'elle qu vit et euh, sauter quasiment dans la même phrase avec, vous avez également un sens du décor qui est, qui, est, qui est formidable vous arrivez à tracer une rue, un, un parc, un bout de parc un, un tunnel en, en, en trois phrases et c'est extrêmement, extrêmement, pr extrêmement présent
1: il y a un auteur qui s'appelle Denis Belloc. Euh, qui m'a beaucoup aidée dans, dans la description des décors des et justement la non-description en fait, parce que euh, c'est un auteur qui, en deux phrases, euh, a tout dit d'un texte, de son texte, de, de son histoire, et euh, il m'a appris ce que c'était le dépouillement sans euh, créer une écriture blanche. Voilà, que j'ai trouvé très intéressant et que je partage là parce que je pense que c'est un auteur que beaucoup de gens doivent lire. Et euh, ça. Et, euh, je me demandais, je me demandais quelle était la place de la description dans un roman contemporain. Je me suis demandé si c'était ça qui faisait euh, l'intensité d'un texte ou pas la description d'un décor. Voilà. Et vous m'aviez demandé si elle était perverse, Tony, juste avant, non oui. euh, J'ai plutôt l'impression que c'est la narratrice en l'occurrence moi qui est perverse avec mon propre personnage. Euh, et Tony, elle est, beaucoup de gens m'ont dit qu'elle était schizophrène. Voilà. Et elle est, est bizarre.
2: Vous vous sentez euh, atteinte du sadisme de l'auteur qui fait arriver des pires emmerdes à son, à son personnage
1: Mais franchement, je ne crois pas qu'il y ait de romancier qui ne le soit pas. Parce que c'est aussi un jeu d'écrire. C'est très dur de le sentir et de le percevoir, mais au bout d'un moment... Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais... Moi, je trouve, euh, trouve qu'il y a quelque chose de jubilant, et s'il n'y avait pas ça, ça serait vraiment... Une... Déjà, c'est une épreuve, et s'il n'y avait pas ça, ça serait d'autant plus épuisant.
2: Vous avez fait ouais. volontairement du mal à Marius Vous l'avez jeté
0: dans les ronces Non, non j'étais trop en optie avec lui, le pauvre, pour lui faire trop de mal. Mais effectivement, je me rends compte qu'il y a des mille endroits où on pourrait aller pour jouer énormément avec les personnages et qu'il n'y a aucune limite à ça. Moi, je m'étais quand même fixé des limites très, très claires qui sont celles du terrain de tennis et... Et je ne suis pas vraiment allé explorer ce que j'aurais pu lui faire subir. Il ne lui arrive pas grand-chose de, de terrible. Ça va non, non, non. Ouais. Une cuite ou deux... Ouais, ça, oui, ça, il faut bien. Et euh,
2: en, en fait, le, des, euh, le, vos romans à tous les deux, finalement, se passent... La, bon, c'est pas très, pas très original, ce que je vais dire, mais vos, vos romans se passent à la rencontre de votre personnage avec ceux qui l'entourent. Alors, euh, Tony, elle n'arrête pas de se cogner dans le décor. Euh, dans, dans ces rues que vous décrivez, dans le, tout ça. Et vous, euh, à l'endroit où ce devrait, enfin, le, le roman se passe à l'endroit où devrait se situer la rencontre de, de, de Marius avec euh, avec les gens, avec euh, bah, avec les femmes, avec les avec les étrangers. Il se fait euh, il se fait adopter sans le vouloir. Il en joue. Il est hein. donc euh, c'est quelque chose qui euh, qui, vous a, qui vous a qui vous a qui vous a travaillé cette histoire de, de de votre personnage par rapport au reste par rapport au reste des personnages, pardon.
0: Euh, lui tout seul contre le monde, voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est pour ça que j'aime bien le mot « adversaire » qui revient, parce que comme il a un rapport très belliqueux au monde, finalement, il transforme tout le monde en adversaire. Sur le cours, ça va, et hors du cours, euh, ça marche moins bien. Et effectivement, il, il, il y a un truc où il a l'air des gens qui ont l'air de bien l'aimer... La, la juge arbitre du tournoi ou un spectateur qui, se, qui a l'air de se prendre d'affection pour lui. Mais il s'en
2: méfie énormément de ça. Mais c'est pas pour ça qu'il il,
0: ouais, s'en méfie. et, euh... et J'espère pour lui qu'il va arriver à sortir de ça, mais ça se passe pas totalement dans le roman, ça c'est sûr.
2: Il y a peut-être chez lui un refus d'assumer ses sensations, vous disiez, du jeu, du jeu érotique. Y avait. Alors Alice, c'est son la c'est la sœur de... Son ami. Ouais. Oui. Il ouais. euh, y, y a, on a quand même l'impression qu'il, qui qu refuse complètement quoi de, 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 se prêter au jeu avec elle, tout en euh, et donc je me demande s'il n'y a pas chez lui un refus de, de la sensualité d'une manière un peu, un peu globale même si finalement on s'apercevra que non mais il est quand même très, très en, très en décalage avec ses sensations.
0: Alors moi je le trouve vraiment attentif à ses sensations. Au contraire, c'est-à-dire que sur un cours de tennis, il est capable de remarquer euh, un insecte ou il est, remarqué de se il est capable de se focaliser sur la texture de la terre battue ou sur, ou sur la, 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 pas, un, un nuage qui passe. et j ai, j ai, donc je le, je le sens au contraire très focalisé sur euh, ses sensations et j'ai l'impression que ce dont il a peur, c'est de ses émotions plutôt. Et oui. effectivement, il il ne euh, il fait, il fait pas ce, ce pas en avant vers l'autre, il reste constamment dans, dans l'ambiguïté. Ouais. Et ça, ça crée une espèce de tension narrative, puisque dit, on, on voudrait bien qu'il se passe quelque chose, et, il finit, et puis il ne se passe jamais rien. De, de, de tout ce que vous avez emprunté au
2: tennis pour, pour écrire ce roman, pourquoi c'est le mot « avantage » qui donne le titre
0: ben justement pour ces, ces, ces questions-là, euh, que, que ce rapport au monde euh, passif ou indolent ou nonchalant, euh, c'est un grand avantage sur le cours, parce qu'on dit tout le temps euh, qu'un sportif ne doit pas se laisser parasiter par ses émotions, qu'il doit se fermer à ses émotions. Mais cet avantage sur le cours, ouais, il me semble qu'il le paye euh, qu'il le paye dans la vie tous les jours par un par un, un, un espèce de, de non-être au monde. Quoi. Donc, ouais, y a ce, pour moi, il y a ce double jeu d'avantages et désavantages.
2: J'ai l'impression, Sean, que euh, vous avez volontairement refusé euh, D'expliquer certaines choses. De, de, vous avez laissé vraiment de, de très gros pans d'ombre dans, le, dans les déterminations de votre personnage de, de Tony. Des, des choses qui restent euh, pas uniquement des déterminations. Je pense qu'il y, y a un bleu dont l'origine est inexpliquée, il me semble. Si. Un bleu. Je, un bleu. Elle a le, un bleu sur le bras.
1: Ah. <rire> je, là, je sais plus. D'accord. <rire> <rire>
2: Mais euh, c'est pour, pourquoi finalement. Y, bon, je suis à peu près sûr qu'il y a beaucoup de trous dans ce dans ce qu'on suppose chez Tony et dont qui ne sera jamais expliqué. Et pourquoi vous pourquoi ce blanc qui reste, ce blanc et ce bleu
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Euh, je veux pas tout expliquer. Je peux pas en fait parce que. C est, c est, en fait, je, je pense qu'il faut prendre en compte que c'est un premier texte et qu'il y a une tentative, il y a un essai de, de créer quelque chose. Et j'ai laissé dans le texte, je ne sais pas si c'est vrai ce que je veux dire, mais je crois que j'ai laissé dans le texte aussi des trous qui représentaient mes incapacités à répondre à des questions euh, que je me posais sur ce que c'était la littérature, sur ce que c'était ce personnage, sur ce que c'était une fiction... Et, et je voulais surtout ne pas définir le personnage, c'est-à-dire le cadrer, l'encadrer, en, l'enfermer. Parce que les plus beaux personnages que j'ai en tête, c'est ceux que je ne comprends pas complètement. Et ça vient de, de, tout, de tout un héritage aussi euh, littéraire, culturel. Et il y a autre chose euh, qui est en fait très important, c'est que ce personnage principal, c'est une femme. Et que j'ai lu peu de personnages principaux étant femmes dans ma jeunesse en fait euh, à l'école et euh, elle n'est pas finie Tony n'est pas fini, et, et je crois que ça dit quelque chose aussi de tout ce que je n'ai pas appris à l'école autour de de la féminité, de la femme de, de la littérature euh, pa, de la littérature passée qui en fait nous habite toujours autant
2: vous êtes euh, non non mais ce, je prends je prends vous êtes tous les deux des. Vous avez tous les deux des. Donc, encore une fois, des primo mais euh, la caractéristique qui n'aurait pas pu arriver il y a ne serait-ce que quelques années, c'est que tous les deux, vous êtes des, des écrivains qui avaient appris à, à écrire dans le cadre de, 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 de diplômes d'écriture narrative, d'écriture de, de, de création littéraire. Euh, comment comment vous le vivez euh, Est-ce que vous avez conscience de, de, de cet écart que ça peut causer avec des, les écrivains d'autres générations qui ne sont pas quelque chose d'assez nouveau dans l'édition française d'avoir autant de vous, êtes, vous deux par exemple d'avoir ne serait-ce que sur le, le même plateau le même jour deux personnes qui sont passées par des alors vous, vous nous direz lesquels par des, des, euh, des formations en écriture narrative comment, euh, comment vous le sentez, cette, comment vous le sentez <rire> euh,
1: c'est génial, <rire> c'est des super masters. Enfin, en tout cas moi j'étais au master de création littéraire du Havre qui était couplé avec euh, une école d'art, ce qui est aussi, c'est assez différent des autres masters euh, parce que du coup on a une formation, euh, enfin, on a une approche esthétique et euh, spatiale du texte parce qu'on a des gens avec nous qui travaillent sur vraiment le livre-objet. Donc ça, c'était déjà très instructif. Et c'est intéressant parce que je, je le répète toujours, que ce n'est pas un formatage. Voilà, c'est l'élément le, le plus important de ces masters, en tout cas de celui du Havre. On ne nous demande pas de suivre une piste prédéfinie avec des règles, des codes. On n'a aucun fascicule, on n'a aucun polycopier. C'est... Le travail sur ces deux ans, ça a été un travail de s'écouter, apprendre à s'écouter, apprendre à trouver son rythme, apprendre à trouver son espace. Moi, j'ai découvert dans ce master-là que j'avais besoin de silence pour écrire. Je ne savais pas avant. Et mon écriture a changé à partir du moment où je suis passée des cafés à mon appartement. C'est très prosaïque, mais c'est vrai. Et les gens qui m'ont accompagné, c'était des écrivains qui m'ont juste témoigné de ce que c'était d'écrire, de la difficulté, euh, de la jubilation, euh, de la peur, de la crainte, euh, des recherches. On nous a appris à nous poser des questions et pas à y répondre. Voilà. Et je trouve que c'est, c'est un, un moyen de, c'est un espace où on nous donne du temps. Et c'est compliqué aujourd'hui de, de trouver un espace qui nous donne du temps, de donner de la valeur au temps.
0: Thomas. ouais moi je me sentais, moi je me sens aussi un peu héritier de ces trucs où un écrivain s'est écrit dans sa chambre de bonne tout seul et ça et c'est tout donc j'y allais un peu avec réticence aussi mais je dois bien avouer que le truc que ça renvoie que ça va être un formatage qu'on va nous, nous nous apprendre à écrire d'une façon très cadrée, euh, cours de comment ficeler un scénario, euh, comment euh, créer un personnage qui tient la route, ça n'existe pas là-dedans. Moi, ce que je peux te dire, c'est que ce que ça m'a apporté, c'est vraiment euh, un cadre... Euh pour écrire, enfin, je veux dire, en fait, tout bêtement, dans trois semaines, tu dois rendre un texte, il y aura dix personnes qui le liseront, donc maintenant, tu vas l'écrire. Alors qu'avant, tu es plutôt dans un truc où, bon, ben, un jour, tu écriras un roman, mais ça, ça vient pas. Là, il faut, il faut le faire, et puis, le contrat, c'est un peu au bout de deux ans, ben, tu te seras peut-être un peu fait violence, mais, mais tu auras un manuscrit et, et, et tu te seras confronté à ce que tu es capable de faire. Et tu n'auras pas seulement juste rêvé assez à, à ce que tu ferais si tu le faisais. C'est euh... <rire> très Marius, et donc, voilà. hein,
2: ce que vous dites. Ça ressemble beaucoup à ce que pourrait dire Marius. Un peu. Ouais, Marius ouais. avec 3 ou 4 ans de plus. Au fait, pourquoi Marius là, euh, alors Je ne sais pas si c'est vous votre éditeur qui a mis en avant le fait que Marius avait 16 ans ou peut-être 17 ans. Pour, pourquoi 16 ou 17, on ne sait pas
0: bah, Dans le livre, quelqu'un lui demande son âge en disant t'as quel âge 16 ou 17 ans, et il répond euh, ouais à peu près. Donc on sait <rire> il ne dit pas. Hein.
2: <rire> Qu'est-ce qui vous a. Après, on arrête avec ça, mais quel a été le déclic pour se dire oui, je vais aller dans une formation d'écriture
0: bah, Moi, vraiment, je me monte à 25 mais ans, il alors... faut t'y mettre maintenant. Donc, euh, ouais, vas-y, quoi.
2: Mais vous y et... allez à reculons, vous disiez oui, et, et ceci et étant dit, je trouve ça
0: vraiment très bien de vous bousculer euh, euh, l'imaginaire euh, de, de l'écriture. Je trouve ça toujours drôle quand des gens euh, ont l'air de trouver ça vraiment indécent d'avoir fait ça, oui. voire d'avoir triché quoi un peu. Ou de... Et en tout cas, moi, ça m'a fait du bien aussi parce que ça m'a fait découvrir d'autres manières d'écrire, d'autres livres que j'aurais pas lus. Euh... Donc... Euh... De fait, ça m'a enrichi énormément, mais euh... mais ouais, j'y suis allé, je suis allé à Reculon au début, c'est sûr. Et Justement, qu'est-ce qui
2: vous a poussé à y aller à recul, enfin, même si vous sentiez que ça allait être à Reculon
0: En vrai, bah c'est euh, euh, ma copine de l'époque qui m'a inscrit. Désolé. <rire> ok, excusez-moi.
2: Shane, <rire> qu qu'est-ce qu qui a provoqué le déclic de dire tiens, je vais aller là, je vais je vais faire ça
1: euh, moi, c'était le chemin que je cherchais. Toutes mes études ont été tournées vers la littérature, le théâtre, et j'attendais qu'une formation comme celle-ci apparaisse devant moi, et puis elle a fini par apparaître, parce que j'en avais jamais entendu parler avant. Je voulais partir au Canada, en Amérique, en Suisse, en Angleterre, pour faire des études d'écriture, mais je ne voulais pas écrire en anglais. Et puis, à un moment donné, j'ai trouvé ça sur Internet et j'ai postulé. Et euh, voilà. Enfin, la première année ça n'a pas marché parce que j'avais postulé à Paris 8. Et heureusement parce que j'arrivais avec un texte vraiment très enfantin. Et puis la deuxième année j'ai repostulé et je suis partie au Havre. Et c'est des, des petites coïncidences comme ça qui font que ça fonctionne. Mais je cherchais ça depuis très longtemps.
2: Ok. Et euh, alors une question, mais vraiment euh, euh, vraiment comme ça, dans le vide, je sais pas. Est-ce que vous êtes lecteur de romans de formation, ce qu'on appelle traditionnellement des romans de formation, parce que par certains côtés, vos, vos textes ressortent un peu de ça. Et euh, qu'est-ce que ça pourrait être le, le, le roman de formation maintenant au XXIe siècle C'est quoi qui peut être un, un roman de formation Qu'est-ce qu'elle pourrait être ses caractéristiques Est-ce que vous êtes lecteur de roman de formation ou pas que des...
0: Oui, mais à vrai dire, j'ai du mal à imaginer un roman qui ne soit pas de formation quand j'y réfléchis. Euh... Je veux dire, un enfin, roman, ça reste quand même le principe de faire évoluer un personnage. C'est rare qu'il soit resté complètement le même, complètement aussi buté ou aussi euh, comme il l'était avant. Donc j'ai vraiment du mal à penser à un, un, un roman qui ne soit pas de formation. Et euh, la deuxième partie de la question, c'est C'est un dur. roman de
2: formation dans le sens où on est la formation des adolescents, des jeunes adultes... Ah oui.
0: Euh, oui, bah, c'est vrai que La Trappe Cœur, par exemple, donc de Salinger, c'est un roman que j'ai énormément aimé et, euh, et j'aime bien les personnages d'adolescents. Après, j'ai aussi l'impression qu'il y a un truc où euh, les auteurs qui ont des personnages d'adolescents, ils parlent quand même d'eux, sans doute parce qu'ils sont de toute façon restés des adolescents, mais c'est rarement... De l'adolescence à distance, quoi. Ils, sont, ils restent quand même même adultes un peu à l'intérieur de cet ado, je dirais. Merci.
1: Moi, je lis aussi beaucoup de, de textes avec de la jeunesse qui s'essaye se, qui à la vie et au réel. Euh, je suis complètement d'accord avec Thomas. Je vois pas comment en fait ça pourrait être le contraire, même si c'est sur des. Enfin, je pense, un classique de chez classique. De chez Balzac, il y a toujours une trajectoire de A à B pour un personnage qui entre quelque part et qui se forme en fonction de ce qui lui arrive à l'extérieur et à l'intérieur. Et j'ai l'impression que le roman, de manière générale, euh, euh, propose un personnage qu'il qu essaye de, pas, non pas de définir, mais de, de questionner, pas forcément d'améliorer, mais de préciser. Et pour moi, ça, c'est de la formation. Si le mot est le bon, et, et alors un, un roman de formation contemporain, euh, euh, je pense que la question se pose pas dans le sujet, elle se pose dans l'écriture, et que c'est une écriture qui, défin, qui définira un texte, enfin euh, la contemporanéité d'un texte ou en tout cas la modernité ou le, le, le questionnement fondamental, ce euh, sera l'écriture. Et euh, je trouve que dans l'avantage justement, ce qui est, il euh, y a une espèce de cynisme euh, qui n'est pas du tout, dans, enfin je le dis pas péjorativement du tout, qui, qui je trouve colle avec notre époque et notre jeunesse, un, un détachement global qui est euh, presque de mauvaise foi parce que ce détachement est plaisant à vivre parce que ça nous empêche de de sombrer dans la, je sais pas, dans le, dans la peur, dans la crainte de ce que c'est d'être. Et je trouve que Marius a quelque chose de contemporain, en tout cas. Tony aussi. Oui, non, mais. Bah, enfin, oui.
2: Même si elle écoute des vieux morceaux. <rire> bon, merci beaucoup. On va, je vais vous laisser la, la parole. Prêtez mon micro euh, le temps, si vous voulez, poser des questions à, à nos deux auteurs. Oui euh... Alors, euh, c'est aussi parce qu'on est, on est un peu enregistré.
1: -moi. Bon, j'ai un peu la, la réponse pour Chan parce que je suis bénévole au prix du jeune écrivain, donc j'ai vu que vous avez été parmi les lauréates de, du prix 2020. Mais je pose la question évidemment à tous les deux votre projet, quand même, c'était quand même d'écrire finalement ou pas
0: en rentrant dans cette oui. formation Vous voulez dire oui. ah bah oui, oui, clairement, oui, oui, Alors, moi j'avais très envie, mais. Mais je ne le sais pas.
1: Okay. oui parce que je me souviens d'un lauréat du, du, du prix du jeune écrivain, je ne sais plus quelle année, et quand un élève lui a posé la question en disant, bon, bah, maintenant, vous allez continuer à écrire, et il avait dit, surtout pas. Donc... Euh... Non, moi, je, je continuerai à écrire euh, malgré tout ce que ça, ça fait, euh, enfin malgré la douleur que ça peut apporter aussi, mais je n'ai jamais quitté cette idée, j'ai grandi avec et je ne je vais pas m'en défaire
2: a envie de poser une question Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question euh, ouais. C'est sur le choix de la Côte d'Azur Vous avez choisi la Côte d'Azur, 4
0: Quelles sont les raisons Il ah. bah, y, y a des réminiscences littéraires de, de, de Hemingway ou de Fitzgerald sans doute et il y a le fait que comme j'y allais moi-même enfant il y a plein de, de sensations de, qui, qui, me, qui me reviennent très vite. Donc les, les deux se mêlant, c'était assez évident que ce serait sur la Côte d'Azur. Oui.
2: Quelqu'un avait le micro, oui.
1: Donc, bonjour. Alors nous on est un peu là par hasard, vous avez dû peut-être remarqué au début qu'on était un peu en décalage, mais je suis agréablement surprise par vous deux. Euh, je voulais juste euh, poser une question par rapport à l'écriture. Euh, je trouve que c'est très juste ce que vous avez dit par rapport à, au fait qu'inventer des personnages et des thèmes, c'est assez difficile, mais peut-être du côté de l'écriture, il y a quelque chose à, à rechercher. Donc Comment vous définiriez tous les deux un petit peu Moi, je n'ai pas vu vos, vos romans, hein, je, je découvre, mais je vais le faire. Euh, comment vous définiriez la, votre écriture <rire> Simplement, mais pour qu'on ait un avant goût pour que ça me donne envie de les lire. Euh, mon écriture, elle est. Thomas, tu veux.
0: Je <rire> peux répondre avant. Euh,
1: je pense qu'il y a. Euh, serré. C'est une écriture serrée. Euh, qui qui euh, pose question pour les gens. Et alors, je ne sais pas si je vais le vendre comme ça, mais. Euh, beaucoup de gens, beaucoup d'amis m'ont dit qu'ils l'ont d'abord lu, ils n'ont pas trop compris, ils l'ont relu, ils ont adoré. Voilà. <rire> c'est une, une drôle d'écriture, voilà, c'est meilleur, la meilleure définition.
0: Ou zoomer aussi un peu, j'ai l'impression que c'est toujours tellement zoomé que c'est ça qui fait qu'on ne comprend pas toujours du premier coup. Et euh, pff, Moi j'ai vraiment l'impression que c'est une écriture un peu behavioriste, comme euh, comme ça c'est beaucoup ou pratiqué et comme sans doute c'est assez limité mais euh, ouais juste décrire de décrire objectivement ce qui se passe on est à la surface des choses en essayant malgré tout de faire passer les, ce qui se passe aussi en dessous, les émotions, les, les enjeux entre de rivalité ou, ou autres entre les personnages tout en restant très lisse à la surface.
2: Ok, ben, je vous remercie, euh, je vous remercie vous d'abord.
1: Merci beaucoup. Vous avez pu écouter à l'instant Shannadad et Thomas André, Auteur respectivement de Tony Tout Court aux éditions POL et de L'Avantage chez Tristram, à la librairie Ombre Blanche, samedi 3 juillet 2021, lors du marathon des mots. Rencontre réalisée et mise en monde par Radio Radio.